0: Olá, olá, eu sou a Gabriela Conde E eu sou a Ana Duarte E esse é o nosso podcast Da nossa mesa Bem-vindo Olá, gente! <risos> Hoje, nós temos algo um pouquinho mais pessoal pra vocês. Temos de te contar histórias. Sim, gostamos <risos> de histórias, gostamos de uma prosa. Então assim, pausa esse podcast se você quiser. Pega um cafezinho, sente em algum lugar
1: gostosinho, confortável. Porque a gente vai falar do nosso coração, não é? Sim, a gente quer contar um pouquinho como que a gente veio parar em Florianópolis, como Sim. que essas coisas aconteceram, a gente vive uma vida um pouco inusitada. <risos> um pouquinho diferente. A gente quer compartilhar um pouco com você sobre isso. A gente Sim. falou no outro podcast sobre chamado uhum. Então, como que a gente veio parar aqui?
0: Exato. E essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. Ah, como que nós chegamos na vida missionária, como que nós ouvimos de Deus e... Exatamente por isso, porque nós queremos que o Senhor nos chamou para esse lugar Porque nós temos a convicção desse lugar É legal trazer um pouquinho de história de vida real, uhum. né? Vida prática Sim um, E aí, quem começa?
1: Tu começa Agora? Mas... <risos> Começamos então Tu chegou então. primeiro <risos> Eu cheguei primeiro, Quando não é? Quando tudo era mato Quando tudo era
0: mato aqui <risos> Desbravei eu e a minha peixeira <risos> Não, mas um, 2013 eu estava feliz em São Paulo, vivendo uma vida normal, uh, servindo na igreja, tendo um trabalho normal, família, amigos. E cara, eu recebi um convite, e eu vou usar essa palavra de novo, inusitado. Eu tive um convite para ajudar a um casal de missionários e uma família a se mudar ao Brasil. Por que, que eu recebi esse convite? Porque eu sou filha de missionários. Eu cresci na Espanha, eu morei lá 15 anos na minha vida, eu fiquei dos 6 aos 24. Então assim, eu, eu entendo muito bem o que é a vida missionária. Então meu pastor chegou pra mim, meu pastor de São Paulo, e falou Aninha, você seria perfeita pra ajudar essa família a vir pro Brasil. Nossa. E qual foi a minha resposta? <risos> Não. <risos> Ai, ah, eu jurava que eu ia ser um super sim, não, mas eu vi. Olha, eu falei, você tá louco? Vou largar minha vida pra ficar três meses ajudando o gringo a vir pro Brasil? Tem uma coisa pra fazer, Brasil. Não, 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 não. E falei que não. É, galera, falei que não. E não falei que não uma vez. Eu falei que não três vezes. Três vezes. E aí, o que, que aconteceu? Finalmente, meu pastor, cara, meu pastor é uma pessoa muito sábia, que sabia quando me empurrar. Ele chegou e falou, eu já marquei uma reunião pra você e os gringos. Uhum. Então você se vira e você fala pra eles que não vai. Eu falei, Nossa. meu Deus, meu, eu nem conheço os gringos. No caso, os gringos não era nada, nada mais, mais, nada menos que Dwayne Roberts e Jennifer Roberts, não é? Então lá vou eu fazer uma reunião de Skype, porque na época era Skype. Sou velha, gente, sou velha. Skype. Skype. Com o Duane e a Jen. E o Duane olhou, não, porque vamos nos mudar ao Brasil e precisamos... Bem visionário ele, né? Duane sendo Duane. Vamos nos mudar ao Brasil e tal. E, e aí a Jen olhou e falou, pera, 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 pera. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba o quanto é importante para nós... Ter alguém que entende, ter alguém que conhece, ter alguém que sabe, tem alguém que já viveu a vida missionária. Porque a minha maior preocupação são os meus filhos. Mano, ela me quebrou.
1: Eu vou no sabe ponto, Porque né?
0: eu cresci com outros filhos de missionários. Eu cresci com galera tendo crises de vida, crises de vida de missões, de perrengue financeiro, de perrengue de todas as áreas. E o que, que aconteceu? Nós tínhamos coisas que nós falávamos que queríamos que acontecessem, ou que quem dera alguém tivesse falado para nós sobre isso, alguém tivesse avisado tal coisa, ou tivesse nos preparado para aquilo lá, ou tivesse nos ensinado isso, isso e aquilo. Então, cada um tinha sua lista. E eu tinha uma lista com os meus uhum. itens. Gente, eu, eu não tô zoando. A Diane começou a falar. Eu gostaria que alguém ajudasse meus filhos. E comecei a enumerar várias Nossa. coisas. Ela falou todos os itens da minha lista. Todos. Ela não deixou um de fora. Eu parei assim. Sério, eu fiquei em silêncio. Aí caiu a ficha. Putz. eu vou ter que ir pros Estados Unidos. Meu
1: Deus.
0: <risos> eu vou ter que dizer que sim. E, mano, ali na hora, no seco, eu falei, tá bom, então, quando que vocês querem que eu chegue?
1: E o Dani ficou Deus. assim, mas assim, você
0: não perguntou nada? Você não falou nada? Tipo, só gente falou, eu falei, cara, vocês não sabem o que aconteceu, aconteceu algo aqui sobrenatural E, mano, é pra eu ir aí E aí, uhum. quando eu cheguei lá, eu contei a história e tal E o que, que aconteceu? Eu cheguei lá na gringa, e óbvio, Estados Unidos é legal só que assim, gente eu nunca tinha pisado numa sala de oração 24 x 7 como é o iHop então dia 1 um, eles me buscaram tal me deixaram na casa da Nath do Web Venga pra quem conhece, eu, 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 eu morava na casa com eles e aí no dia seguinte o Duane, né, trabalha, mano o Duane é faca na caveira no dia seguinte <risos> ele falou eu te busco 8 da manhã na sala de oração então eu te encontro lá Falei, beleza. Aí eu fui com o Web às seis da manhã, porque gringo acorda cedo. Eu fui pro turno das seis às oito da manhã. Uau. Chego no turno, na sala de oração das seis às, outro, às oito da manhã, quem era? John Thurlow. Meu Deus. Fazendo adoração com a palavra de Cantares. Meu Deus. Eu morri. Assim, pra quem não conhece, gente, sério, procurem. John Thurlow. É t h u r o L-O-W Enfim, a gente deixa aqui na descrição John Thurlow E aí, o livro de Cantares eu nunca tinha ouvido E de repente ele começou a falar do amado E de amor E, e como ele, ele é mais precioso do que tudo E como ele nos ama E que o amor dele é mais forte que a morte E eu comecei a chorar E aí o Dwayne me encontrou lá Tipo, sentada numa cadeira Chorando, <risos> tipo, aos prantos, Morrendo Gente, e minha vida mudou eu nunca mais olhei pra trás. Pouco depois daquilo, eles me fizeram um convite pra vir com eles pra Floripa. E eu, eu, aí é outra história, não é? Talvez pra outro podcast. Ou se você quiser, tem um IGTV no meu Instagram que conta mais sobre isso. E eu... Das minhas crises sobre como virei missionária. E aí eu disse que sim. E desde então o Senhor só tem aberto portas e mais portas e mais portas. Mas tipo... Depois daqueles dias de oração, de meditação e de que veio a convicção, cara, ela nunca mudou. Sim vieram os perrengues, sim vieram os medos. Os medos, eles são, minha gente, toda semana. Tá bom? Tá tudo certo. Mas a convicção não mudou. Então eu sei que eu tô no lugar certo, na hora certa, pelo período que a o Senhor.
1: E quando tava em São Paulo, tu já... Era em tempo integral ou não? Não, tava... eu não era tempo integral. Eu
0: trabalhava numa empresa. Um, hum. aí, recentemente, eu tinha largado a empresa e eu tava dando aula. Só que eu tava ganhando rios de dinheiro. Que Eu, ganhava, eu dava aula pra criança rica e CEO de empresa. Hum. Então assim, eu ganhava muitos dinheiros. Eu fazia meu horário, eu não trabalhava de, de segunda, por exemplo.
1: Uhum,
0: eu, uhum. É, não, era muito legal. Era muito legal. Então eu podia servir na igreja quando eu quisesse. Eu, era muito legal. Eu tava vivendo uma vida muito boa. Então assim, missões pra mim não foi porque deu errado. Porque uhum. a minha vida deu errado, então eu vou virar missionária. Não, minha vida tava dando muito certo. Uhum. Tava indo tudo muito bem, eu tava feliz onde eu tava. Mas a prova é ao Senhor que eu fizesse outras coisas e feliz estou eu aqui. Eu não uhum. sinto falta da vida que eu abri mão, sabe? Uhum. Que eu deixei atrás. Então é muito legal isso. Eu acho isso bonito da parte do Senhor me cuidar dessa forma. Ah, que legal. Pronto, nossa, demorei a vida em contar, desculpa. <risos> a minha...
1: Conte-nos tudo, Gabriela
0: Conde. Vamos eu lá. Eu estava
1: pensando aqui por onde começaria essa história. A minha é bem diferente da história da Ana. É, eu me converti com 13 anos. Uhum. Tipo, meus pais eram da igreja quando eu era criança, mas eu mesmo na minha decisão de 13 anos, me decidi uhum. amar Jesus e eu não sei, se dias eu tava falando que eu não sei quando que foi o momento que eu descobri que eu queria missões, ou que eu uhum. queria viver de tempo integral uhum. para a igreja mas parece que foi automático eu uhum. me converti e tinha a sensação de que a minha vida era aquilo. Uhum. E pra mim, todo mundo pensava assim. Conforme eu fui crescendo, é tipo... Não, as pessoas têm sonhos normais. Diferentes. Tipo, querem ser médicos, querem ser ricas, querem ser... Uhum. E tipo, eu não tinha isso. Eu queria viver pra Deus. E daí... Na minha adolescência, eu me envolvi muito com a Jocum. Uhum. Que legal. E, e a Jocum é bem aquela ideia de transculturais. Então a gente sai com as nações e, uhum. sabe, mapas Vamos mundes, alcançar o mundo. E aquela coisa. E daí, fui voluntária. Enfim. E daí, uhum. fiz faculdade, terminou ensino médio, entrei na faculdade. Quando foi chegando no penúltimo ano da faculdade, uhum. eu comecei a perguntar para o Senhor Jesus, e aí? Faculdade do quê? Vamos lá. Psicologia. Maravilhosa. Só Sou quero psicóloga. dizer isso.
0: Pessoas morem com psicólogos. É tudo de bom nessa vida. Vocês
1: enlouquecerão. <risos> Não, gente, não é, é outro nível. Enfim, continuamos. Enfim, que, que ao mesmo tempo também foi automático. Eu sempre quis medicina. Quando eu me converti, surgiu essa palavra psicologia na minha cabeça. Mal gente, sabia que, que era sabi psicologia. Ei, essa não sabia. Você queria medicina? A minha vida inteira eu queria ser médica, pediatra, queria medicina, tipo super defraudei minha mãe Meu porque Deus. minha mãe super achou que eu ia ser médica. ganhar muito dinheiro. Enfim, mas sempre quis e me, quando eu me converti mudou ainda. Eu tentei ensino médio, fiz cursinho pra medicina. Caramba. Fiz, acho que três meses de cursinho pra medicina e falei, não dá. Meu Deus, não é Gabi, isso. não tinha ideia disso. Uhum. Eu, não Uau. é isso, não é isso. Psicologia, convenci minha mãe. Enfim, e daí no penúltimo ano, só que nos meus últimos anos da faculdade, eu passei por um período bem bad. Uhum. Bem escuro, bem crisento, assim. E nesse período, acho que foi um período de um ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei bem... Tipo, eu não dava conta de fazer terapia, porque pra uhum. terapia eu só chorava. Meu Deus! E não, não era. E quando foi o momento que, que Deus virou a chave dessa crise, realmente era uma questão é, com Deus, de mentalidade com Deus. Uhum. Eu acredito que foi algo que Jesus me conduziu assim pra eu viver uhum. certas coisas. Deus começou a virar a chave falando de coisas muito diferentes das coisas que eu tava ouvindo. Então, eu comecei a, a ouvir de Deus sobre João 15 sobre Maria de Betânia, sobre viver só pra ele. Uh -huh. Tipo, essa é a vida. eu nunca tinha ouvido falar de certas coisas quando eu cheguei, aqui. eu comecei a ouvir. Eu falei, meu Deus, de onde que eu estou tirando isso? Uh -huh. Isso em 2015. E daí eu tava saindo dessa crise, ouvindo essas coisas de Deus, que sobre o que que era a minha vida, sobre uhum. Qual era o sentido, onde que eu ia encontrar o sentido pro que eu fazia, pro que eu vivia, enfim. E daí um amigo meu foi pra Uantem 2015, em 2015, no BH. Uhum. Nossa, e daí que eu assisti boa. a Uantem, assim, inteira, uhum. online. No Facebook, transmissão super zoada. Foi, foi mas zoada. assistia inteira, assim, tipo, <risos> parei a, a minha vida pra assistir. Que legal. E eu tava na crise assim também, que eu, na minha cabeça eu terminar a faculdade é fazer TED. Uhum. Só que depois dessa crise, não fazia o mínimo de sentido mais do fazer TED. Porque uhum. não, não era aquilo. Eu tinha chegado pro pastor e falado, pastor, eu lidero adolescentes, eu ajudo com os jovens, eu ajudo com as crianças, ministério de intercessão, secretaria da igreja, uhum. a, ação social, teatro. Tudo que tinha possível na igreja eu fazia. Uhum. Aí eu falei, mas nada disso tá... Queimando. Queimando, eu não morreria por nada dessas uhum. coisas, eu não faria essas coisas pelo resto da minha vida. Uhum. Hum, ele, o que que, e o que que te faria isso? O que que uhum. Eu, eu, eu acho ridículo te falar isso, mas a única coisa que eu sinto que eu tô plenamente no meu lugar é orando e lendo a Bíblia. Que irado Só isso. que até então, é, tipo, isso é pra todo crente, isso é pra todo uh -huh. cristão. Como que eu vou dizer pra pessoa que o meu propósito, o sentido da minha vida... É gastar minha vida orando lendo a Bíblia? Uh -huh. Não fazia sentido. eu falei, saí frustrada com ele. Tipo, é a única coisa. Aí ele, tá, então ora mais e tal. Enfim. E, e daí, na One Thing, falaram do Fascinação. Uh -huh. E daí, quando eu ouvi do Fascinação... Que era a escola de cinco meses, que era pra ficar imerso na sala de oração. Eu não sabia que f-hop era uma sala de oração, conheci f-hop pelo snapchat da Laura Solguelis. Uh -huh. Então tipo, sei lá que que era o lugar que ela tava, eu só sei que ela Sim. tava cantando e que... Ela cantava o dia inteiro. Uh -huh. e... e daí, fascinação, cinco meses, sala de oração, li a bíblia em cinco meses. Meu Deus, isso existe. É possível. Tipo, existe é, um lugar pra isso. Era exatamente o que eu queria. E daí eu fiquei já desde eu terminei a faculdade no final de 2016. Então eu fiquei já desde 2015 paquerando ali o Fascinação. Uhum. Conversando com os meus pais. A minha mãe veio em Floripa antes de mim. Conheceu o F-Hop antes de mim. Uhum. Ela veio acompanhar uma tia minha. E quando ela pisou, e eu tava ainda no processo de convencer ela. Uhum. E quando ela pisou na sala... Ela chorava, tipo, era tu que tava fazendo adoração com palavra. Eu lembro. Sério? Uhum. Tu tava fazendo adoração com palavra. Uhum. E ela ficou chocada que era todo mundo jovem e pessoas orando. E aquele clima na sala de oração. E uhum. eu lembro que ela falava. E eles saem do palco e vão limpar o banheiro. Uhum. <risos> ela ficou muito chocada com uhum. isso. <risos> Vida e daí fez é tá? isso continuando. Várias comprinhas na loja pra mim, enfim. Uhum. E daí ela chegou já pra mim, vai. Tipo, ela já chegou pra mim, vai e não volta. Uau. E, e daí, quando eu vim, eu não vim com a pretensão de ficar também. Eu vim uhum. realmente, tipo, tirar esse tempo, eu tinha outras propostas para poder proposta ir pro Peru com o meu pastor. Uhum. E daí eu fiquei. Só vou e lá eu decido qual vai ser o próximo passo. Entendi. E daí no meio do fascinação, na primeira semana ali da Arpitaça, já clicou assim, uhum. tipo. Mano, sabe quando os anseios encontram a casa? Sim. Então foi essa sensação. Tipo, todos Uau. os anseios que não tava. Eu lembro de uma palavra que a Emy falou no Arpitaça ainda, né? Porque é na primeira semana que acontece no Fascinação. Que ela falou de peças quadradas em buracos redondos. Uhum. Que talvez você se sinta como essa peça na sua igreja e tal. Eu falei, não, eu também Meu isso. Deus, <risos> meu Deus. O Arpitaça
0: é o nosso treinamento pra sobre sala de oração. Sobre como funciona, como fazer a com a palavra, como fazer intercessão, os músicos, o que, que acontece no palco, fora do palco. Uhum. Enfim, é pra você poder viver vida de sala de oração entendendo o que tá acontecendo. Uhum.
1: Então é, é a nossa base. sustentável o modelo, uhum. assim. Exatamente. São muitas horas. Muitas então, horas. Então não dá pra
0: ser solto. Livre e espontâneo. Uhum. Então tem, um, tem uma base que meio que te ajuda a permanecer no lugar de oração. Então a, é, um, uhum. é um lugar seguro.
1: O modelo uhum. é um lugar seguro. Eu sempre posso voltar pra ele. É muito bom, gente. Uhum. Sério. Enfim, e daí na fascinação eu comecei a ouvir muito sobre isso, sobre o movimento de oração, que... Uhum. Mano, é isso. Eu entendi uhum. que o que eu fizer daqui, eu posso voltar a ser psicóloga, eu posso, uhum. sei lá, fazer qualquer outra coisa da minha vida, mas tudo vai sair agora desse lugar. Uhum. Então, daí eu decidi ficar e, e continuo nesse pensamento, assim. Eu acho algo, algo que me chama muito
0: até das nossas duas histórias, porque elas são bem diferentes uhum. e, e com focos diferentes e o Senhor se moveu de forma diferente, mas tem um, um fio comum, que é o movimento de oração em si, uhum. ah, isso é o que a gente sempre conversa aqui em casa, que independente de para onde o Senhor nos levar no futuro ou o que acontecer no futuro, a semente do movimento de oração vai conosco. Uhum. E essa é uma história do Dwayne que eu nem vou entrar, mas é uma frase que pra mim é muito importante. Que eu, eu, é algo que eu, eu treino os novos missionários aqui da casa. Uhum. Então a gente tem um curso que chama Intro F-Hop, que é um curso de um ano, que eu faço com eles toda segunda-feira sobre os valores, a cultura e demais da vida missionária como missionária intercessor especificamente. E algo que pra mim é um, é um... Eu carrego esse peso, é que as pessoas saiam daqui com a semente de oração. Uhum. Ou seja, independente se você veio só fazer uma escola rápida, ou se você veio passar aqui alguns 5, 7... Eu tô aqui há 8 anos. Uhum. Então você veio ficar 6 meses. Não tem problema. A questão é que você leve a semente de oração pra onde quer que você vá. Sim. Que não é abrir uma sala de oração, mas é esse lugar de buscar o refúgio uhum. no lugar de oração. Buscar alegria
1: no lugar de oração. Uhum. E a gente tava falando que hoje em dia, é, quando eu cheguei aqui, no meu fascinação, no meu primeiro ano, eram quatro horas todos os dias de todos sala de dias. oração. Então... A parte do meu trabalho era ficar quatro horas por dia na sala de oração. E hoje, por causa da demanda e tudo uhum. mais, é bem menos esse horário. Uhum. E, e não eu não encaro como algo ruim. Porque o que eu tô fazendo, o que eu trabalho uhum. na F-HOP, a, a f -hop School, é uma forma de uhum. sustentar, de, de financiar a sala de oração. Então, eu contribuo na construção desse lugar da mesma forma. Uhum. Mas... É... Esse esse coração assim que de oração e a gente tava falando. Lembrei, eu tinha fugido e esqueci. <risos> <risos> Lembrei. É que hoje a gente em casa tá uhum. com alguma coisa acontecendo, e agora a gente tem o presidente da sala de oração, tá transmitindo o tempo é. inteiro. É. No YouTube. Então a gente liga um turno Sim. e fica ali. Às vezes eu tô no escritório uhum. e tá. Ai, preciso é, descomprimir aqui uhum. o cérebro. E ligo um turno. Então uhum. tá sempre Caindo e desaguando no lugar de oração, independente Sim. de onde eu, a gente esteja, assim. E é meio que isso, essa semente uhum. de saber que esse lugar é, é um lugar seguro pra correr, que é o lugar que a gente nasceu pra estar. Tá. Exato. Que
0: é na presença de Deus, uhum. que é na comunicação com Ele, que é o relacionamento. Então, uhum. e eu sei que a gente tem a sorte de ter uma sala de oração física, certo? Uhum. Só que agora, não sei se vocês sabem, a igreja mudou de lugar? A gente, é longe da minha casa. É longe. Uhum. Então assim, a gente não pode ir pra lá em qualquer segundo. Uhum. Antes a gente trabalhava da sala de oração, Sim. agora não mais. Então, mas mesmo assim, existe essa cultura do lugar de oração. É, é o que a Gabi tava falando. Mano, semana passada foi super difícil pra mim. Chegou um dia, eu fechei tudo, cancelaram umas reuniões. Eu liguei o turno no YouTube, aqui de casa mesmo. E fiquei fazendo um turno aqui uhum. em casa, orando e sendo feliz, eu e o senhor. Então, essa semente, de verdade, é o que mais me alegra. Eu acho que o, o mais rico que eu sei, que eu tô levando comigo, é o lugar de oração. Uhum. É esse, esse valor do lugar de conversar com Deus, de estar tá com Ele. E que pode ser em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Você uhum. não precisa ser missionário intercessor para isso. Uhum. Então, isso me deixa muito feliz.
1: Que foi uma coisa que me marcou muito quando a gente estudou sobre o movimento de oração. Pelo simples fato que Ele é digno. Aham. Uhum. Sim. Tipo, eu tava pensando que talvez seja, seja assunto pra gente gravar depois uhum. é De por que movimento de oração, o que é o movimento de oração Por que abrir uma sala de oração e não uma base comum Que faz uhum. traba apenas trabalhos uhum. sociais e é uma igreja uhum. Por que uma sala de oração, a gente uhum. pode falar disso depois Por que, é que tem a ver bom. o movimento de oração E movimentos de oração passados uhum, moravianos Maravilhoso. moravianos, <risos> moravianos interessante, que existe que é. uma história e uhum, quando eu cheguei aqui eu não sabia, eu uhum. não sabia que existia essa nomenclatura, movimento de oração uhum. eu falei não então quem sabe a gente quem possa sabe? Ah, mas parece parece mas por hoje eu acho que a melhor resposta é que é simplesmente porque ele é digno Sim. porque ele merece ser adorado porque ele é
0: Deus porque incenso deve ser elevado ao trono dele porque uhum. ele
1: é soberano Uhum. porque ele é lindo porque ele é belo porque uhum. ele é bom é simplesmente por isso naquele livro sem cessar ele fala bastante que 24 por 7 ainda é pouco uhum. tipo que poderia Pesados. ser muitas mais horas de oração uhum. intercessão incessante assim diante dele porque uhum. ele é digno porque tipo, ele, diz... ele tem dignidade de sobra para muitas 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 horas uhum. e, e pessoas e milhares e milhares de pessoas simplesmente viverem para adorá-lo uhum. Ai, sensacional.
0: Enfim, Enfim. Gente, essa é a nossa história. Foi assim que nós chegamos nesse lugar. E eu espero que isso tenha te encorajado um pouco. Não é uma apologia pra você virar missionário. Uhum. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma... É um convite para você talvez se interessar pela por essa semente de oração. Uhum. Eu acho que esse é, é o que nós temos lutado para construir nesse lugar. Uhum. Que o Brasil e as nações orem. Uhum. Que do, do sair do sol ao poente, o seu nome seja é. grande entre as nações. Uhum. Sabe como diz Abacuque? Abacuque? Abacu, sou finista, Abacu. Acho que é Talvez Miqueias. Enfim.
1: <risos> Sorry.
0: Não vim preparada. Desculpa. <risos> Mas que ele seja grande entre as nações. Uhum. Que o seu nome seja glorificado. Uhum. E isso é através da oração. Uhum. É através da intercessão. Sim. Entre outras formas. Mas essa é uma das principais. E meu vizinho acabou de derrubar alguma coisa. Talvez você ouviu. Mas talvez não. Tá tudo certo. E esse foi o nosso podcast de hoje. Yeah. Um beijo. Deus abençoe.
1: <risos> Até a próxima. <risos>